0: 欢迎你来到玻璃星球，再一次跟你说晚安。我们的航空即将起航了，也请你系紧安全带，而在这里，也就是你的耳机的意思哦。希望在整个旅途当中，你都可以开心愉快哦。那呃，在今天的节目里面，算是我们呃近期来说，呃要把。宠物告别做一个小结束。其实宠物告别这个议题，我们过往做了非常多期，也探讨了非常多的一个面向。当然，未来呃有机会的话，我们还是会持续的来关注这一方面的议题哦。只是说，这个世界有太多的呃社会的。状况等着我们来去发现，等着我们去记录。当然，这一今年来说，我比较想要花比较大的力气的就是在告别这部分了。那今天讲到告别的话，其实会提到一种状态，也就是安乐死。这个人道菩萨在人道菩萨上，其实有蛮多的四主，他也都要面临这样的情况。过往我们在听到一些四主的故事的时候，也都有听到。有这一些的状况哦，那对于这整个的面相，或者是这整个的一个影响，我想除了说，呃，对于自己心理上的责怪之外，你还要适应在生活环境中的，呃，各种的，嗯，它的消失啊等等的，这对于一位四主来说，无、哦、无非是一个非常刺痛的一个选择。而同时呢，也是因为这样子哦、啊，所以说哦、呃，有蛮多的动物到最后，如果说真的要到执行人道扑杀的考量的话，有一些饲主会希望在家来进行。其实这也跟呃我们传统观念里面所谓的呃故人过世要回到家里。在故事的这样的一个思维是有异曲同工之妙的。那相对应来说，其实，在兽医界诞生了一个非常非常温暖的一种兽医种类，叫做行动兽医哦。那行动兽医呢，顾名思义，也就是兽医亲自到府上来服务，他专门服务一些行动已经比较不方便的一些成年的犬只啊、猫咪啊等等的，来做相对的。的嗯，一些服务，让他们都可以过得呃比较好一点，甚至在运行上来说，都可以让他们在比较舒适一点点哦。但是，行动兽医他要面临人道扑杀的情况，也是相较于其他兽医种类来说，会更多更多、哦、那等一下在节目里面，我们要邀请到的是目前正在台北呃执业的行动兽医郭醒吾兽医师哦，请他在节目当中跟我们分享他的所见所闻。来到玻璃星球，相对应着故事个案要来聊到是比较沉重的一个例子了，也就是关于安乐死。我们在这边邀请到的是安家行动宠物医院的郭醒武医师，郭医师，晚安您好
1: ，晚安你好
0: 。一开始的话，我觉得我想先从您的这个服务的医院——行动宠物医院
1: 。我们动物医院主要大概成立大概三年多。那我们的服务方式就是到府去做一些诊疗，或是说治疗，那包含是犬毛的部分。那当然就安乐今天的议题啊，安乐死这一块也
0: 是我们蛮多的一个经验。目前待在台湾啊，我们执行安乐死啊，大概会是到什么样的一个程度？反而兽医师会开始与家属来讨论是否要进行这个抉择
1: 。宠物的安乐跟人的安乐，其实它存在一个非常大的差异。因为像人的安乐，它主要是在于说，我有意愿安乐。那大部分经过医师的初步评估，那它是自主性的。那在宠物安乐这一块，我觉得比较值得讨论的是，它是家属和医生共同帮自己的宠物做这个决定。医生和饲主他扮演的角色都是非常重要的，因为大多数的 case 的中，是主人向兽医师提出这个想法。就是说，开始有一些安乐的念头，可能是看到医疗上面的终点。这时候，我们收一次就去评估几个面向，像是说，在医疗上面有没有办法可以帮助狗狗或猫咪它更好。那如果在医疗上面其实该做的已经完成了，但是它的生活品质还是非常的不好的话，那我们就会有安乐的这个想法，那我就会去执行这样子。
0: 刚刚提到说是四主主动向兽医师来询问，那请问一下会有兽医师去向四主来告知的一个情况发生吗
1: ？有，通常这样的状况是在譬如说肿瘤末期，或是生病的末期，或是心脏心脏衰竭的末期。那这样的情况下，呃，四主有时候他可能心里有这个念头，但是他不敢跟兽医师提起。嗯。就他或许是觉得说，哎、欸，医师都没有跟我提起，了，那我这样子提起这个要求或这个想法，可能会有一些罪恶感。所以这时候，其实在医师这边端，以我为例啦，我如果在治疗的末期，看到狗狗和猫咪，它们其实该做的治疗已经完成，但是它的生活品质还是在往下走。比如说，它是不进食，然后可能没有行动能力，呃，吃饭喝水也没有办法自主完成，需要主人去协助它灌食这些。那我们就会提出这样的想法给主人。我们不是说，诶、欸、呃，我们你可以考虑安乐，而是说我们可以以客观旁述的方式，可以说，诶、欸，我们之前有遇过这样子的狗狗和猫咪，那有这样的主主人，嗯、呃，在同样的情况下做了类似的选择，对，所以我会比较用引导的方式去跟主人聊聊，这样子，然后看他们的反应。有没有想要知道更多，然后再聊下去？嗯
0: ，关于死亡，对于<對>我来说，我永远没有办法忘记。我在十五岁的时候，我的爷爷他搭乘的救护车回来到我们家，那也是回来到我们家看到了呃远方而来的亲戚最后一面才把那个呼吸维持器给拿掉。他才慢慢的没有呼吸，<是>对，这是我呃人生最有印象的一次呃接触到死亡的经验。那我觉得这同时间显现着一件事情，就是在我们传统的思想里面，我们会认为要离开的话，可以的话，或许在家会更温暖一点。那我觉得，如果说秉持在这样的一个前提下，行动医院的这样的这个服务特色来说，郭医师是不是反而相较于以前在服务的经验，会更常去碰到一些这种安乐死经验了呢
1: ？嗯，对，就是之前如果在医院里面，可能是一个月可能碰到两三例，就是安乐的问题，原来是自己照顾的病患，然后他在。接近疾疾病的终点的时候，我们就会去帮助他，协助完成了这件事。那但是到我在做道府兽医这两三年来啊，那其实我们几乎每个礼拜每一天都在碰触到主人提出这样的需求。对，所以很多的情况下是我们第一次见到这只狗狗或猫咪，那我们第一次见面也是我们必须第就是跟他说再见的时候，这样子。嗯，对，所以跟在一般医院的差异其实蛮大的
0: 。嗯嗯嗯，呃，您自己还有记得您第一次必须来为动物执行安乐的时候吗？那个时候大概是什么样的一个情况啊
1: ？那道府的那时候情况，我记得是一只拉布拉多。我们从做道府的第一天到送走它，大概过了大概半年的时间。那它是一只就是半半瘫，然后超过半年的拉布拉多，虽然说主人已经几乎是全职啊，然后他又请一个怕瘫的保姆帮他照顾狗狗，所以他其实非常认真在协助他的狗狗的一些生活起居。那他第一次会找我们是因为他遇到说他怀疑他疼痛，就是因为他半瘫嘛，然后他触碰到到他的脊椎的部分的时候，他会蛮明显的疼痛。所以那时候他是请我们去做一些镭射的治疗，镭射治疗比较缓解了之后呢，就是维持了一段很好的时间。我们大概每一两个月啊会过去一次，然后跟主人聊聊近况，然后看有一些协助做一些安宁治疗的部分。那到最后是发生严重的胰脏炎，就他去了医院一趟，然后医师告诉他这个胰脏炎状况非常严重。然后主人就经历过一段挣扎，就联系我，就说他跟医院的医生讨论过，他也觉得这个状况很严重，那他还是希望能找我到府去讨论一下这样的状况是不是适合可以做安乐的这样子。所以当下的话，安乐的部分其实跟往常在医院很大的不同，因为我很了解这个主人的生活，就包含他的客厅的摆设啊，主人他的生活照顾状况啊，然后家里的状况啊。就是，这是在跟医院很大的不同，因为医院你可能只能花十二十分钟、半小时的时间，就是要快速的进入状况去了解这只狗狗它的状况。但在家里的话，你可以花很多时间去了解说主人的生活背景，然后狗狗它的一些故事。对，所以那次的第一次到福安乐给我的感受是，原来就是发现安乐这件事情跟主人其实是非常紧密的，就是有点像是。你是他的朋友，然后必须到他家里，然后陪他完成他狗狗的最后一段故事，这样子
0: 。<音樂>我觉得啊。Uh 在执行安乐死的一个前提之下，其实啊，有相当多的兽医师他都会经历过一些自我的折磨。比方说，可能我本来就很爱动物，但是如今我却必须送跟我眼前感觉很好的动物离开，这个他可能对于他的一个心理健康来说是一个很大很大的一个伤害。我会很好奇，对于郭医师来说，您自己在这一方面下，您自己走过的那一个时期是怎么样走过去？以现在的您来说，这些受益师们又该如何保护自己呢
1: ？呃，我相信每一位受益师，尤其是当你还是那种大学刚毕业的实习生，第一次、头几次啊，看到安乐这件事情的时候，大家都是哭的稀里哗啦，然后就会觉得说，那个身旁的主治医师很坚强啊，就是说，哎。他可以很很冷静，然后很理性，然后又很诚恳的去跟主人讨论这一件事情。其实在那时候就觉得说，哇，身旁的那位主治医师学长姐非常的厉害，安抚主人的情绪，然后自己还要很坚强的去完成这件事情。但是经过了这么多年，倒也不是说对死亡这件事情感到习惯了，应该是说随着经验累积，你大概。会很了解，说你在送这只狗狗或猫咪离开的时候，你会面临到的一些状况和抉择。有时候是医疗上面的，那有时候是主人情绪上面。呃，我觉得沟通这件事情特别重要啦，因为我们毕竟不是说主人决定完了，那我们到家之后就直接掏出我们的针具出来。然后就把安乐这件事情走完了。其实没有，其实我们到府之后，百分之七八十的时间都是花在跟主人沟通上面。所以我们要去引导主人，呃，把他最真实的想法和担忧说出来。那至于在兽医师我们这一块呵呵，呃，很灰心的时候一定是有的。比如说，你看到主人就是花了很多时间力气，那狗狗猫咪就是没有好起来，那就是得说再见了。那这时候会很难过了，但暗乐到当下自己自己会流眼泪的情况当然也是有，但是我自己的调试是，我会告诉自己，就是我做这件事情是在帮助他们，每次暗乐的时候，我也深深觉得觉得说我做这件事情是正确的，因为如果他们今天没有做这件事情。那、呃、他们接下来的状况一定是会更更不舒服、更
0: 痛苦的。某些程度上，其实会来进行要用理性去告诉自己，其实是在协助他去解决问题，而不是亲手要当一个所谓的筷子手的一个状况。那也如同时间会架构空间的这一套理论一样，时间架构出了一个相对让我们可以比较知道怎么去跟我们自己情绪相处的空间，但是。在这个样子的一个过程之中，我们还有没有办法在这一些议题上多做琢磨？而在现在来说，又有多少人可以去发现到兽医师在职业环境上的这一种艰困？我觉得这或许。就会是仰赖于许多听众，甚至社会大众。我们未来、呃，我们都可以再持续再去做的一个事情哦。那我相信也，也一定是秉持着对于动物的热爱，对于环境的一种呃坚持的理想，所以呃，郭医师才会决定要来投身于行动兽医这样的一种服务。对于郭医师来说，您觉得这种行动兽医它的必要性是什么
1: 啊？因为是原本是在。一般的动物医院，然后大概职业大概三四年之后，我才投身到行动医疗上。那之前在一般动物医院，其实你可以看到一些 case 啊，你就会觉得说，诶，这样的 case 或许他不用大老远跑到动物医院一趟，因为他有时候是比如说大型老犬，他住在公寓五楼，但是你必须出个门，你必须从比如说三十公斤的狗狗，你从公寓搬运到一楼之后，然后你再把它带到医院。那到医院的时候，你可能又要等等待医生的时间，再花个三十到六十分钟等待医生出来，然后把伤口花了十分钟处理好，然后你要再把这样子的狗狗从医院再搬回家。那其实那时候就有看到这样的状况出现了，所以在我投身行动医疗之前，我就知道说市场上一定有这样的需求，有很多的主人和狗狗，尤其是大型老犬，他们出门真的太困难了。然后再来就是紧张。不出门的猫咪也是我们很多的 case， 这样子。
0: 因为我觉得行动兽医它有另一个很大的一个特色，就是如同刚郭医师所说的，进入屋子后要先去做了解，可以从家里的陈设，从动物的一些个性啊、喜欢的东西，去了解这个动物的习性，以及去对针对于它去做一个相对应比较好的一个医疗评估。那我觉得同时间它又会造成另一个困难，就是有可能其实会遇到的，呃，一些服务的宠物。它可能相对来说，它的病症上可能都会是比较艰涩一点，所以也就相对应着要碰到安乐死的议题，这样子也就多了。我们这边讲到的真的都只是冰山一角，我相信这一切没有办法去帮所有其他的这种动物种类来进行代言啦。只希望说我们今天的一小访谈，借此来进行一个。抛穿引玉的部分了，最后会呃邀请郭医师，我也想问问您，呃，在您目前职业的这个时间点，不论是过往在动物医院，或者是现代投身行动服务的这些方式上来说，以您来说，甚至是您对于安乐死的这个议题上面。想请问您，您觉得有没有哪一些事情是您希望来做相关的一个呼吁？希望我们听众朋友可以放在心里的一些可能观念或者是一些错误迷失，希望能够矫正的呢
1: ？我觉得近期啊，因为最近五到十年，那个台湾的宠物动保意识，或者说你养宠物的这个知识或者教育程度都大幅的跃进。白话文来讲，是说这几年大家养宠物。都会花比较多时间、力气去做功课，那甚至说网络上会有很多的一些论坛啊、社团啊，大家会去讨论，就是说动物医疗这件事情。那我觉得目前比较需要呼吁的应该是医病关系这一块，就是说医生跟主人的关系，因为大多数时候医疗这件事情，它其实是医生跟饲主共同帮自己的宠物做决定。所以它是两方一起的。那在大多数时候，如果这样子的沟通它出现了一些问题，就可能兽医师觉得说我已经很尽责的协助你的医疗走到这一块了，可是主这方面可能会觉得说，哎，为什么这个医疗方式行不通？是不是因为兽医师做错了医疗的判断，然后才导致我的狗狗走到这一步，甚至面临死亡？那很多的医疗纠纷其实就是从沟通上面出的问题，因为社会是觉得自己尽力了、很努力的帮忙医疗，但是事主这一块他可能觉得说，哎、嗯，有些误会，他可能觉得说，诶、欸，是不是你误诊了，或是什么样的原因导致他的最后的医疗没有成功？所以我觉得医病关系这几年很重要，就是说，呃，沟通这件事情啦，不管是说在事主上面，在社会上面，我觉得有更好的一些进步空间。那当然，在法律上面来讲，现在还没有的那么规范，没有到那么的明确。比如说，当发生医疗纠纷，大家都是往调解的方向去走。但是，我觉得，如果是对一般民众的话，是希望说，对医疗有不清楚或是不了解的地方，那我觉得可以很坦诚的去询问兽医师。那我相信大部分兽医师会也会很坦诚的告诉你说，他医疗上面遇到的瓶颈是哪些。那我觉得，维持着良好的沟通，那这样的。医病关系就会进步，这样
0: 子。嗯，也就是说，未来这一份医病关系，也是我们未来都可以在努力的方向，给一个很大的思想的进步了。今天在空中，谢谢郭医师。好，谢谢。继续收听到的是高雄广播电台，这里是 FM 九四点三 AM 一零八九，再次跟你说晚安。节目的前一个段落，我们邀请到了郭景武兽医师。来分享对于、呃、行动兽医他的所见所闻，以及行动兽医目前在台湾的一个情况哦。当然，更重要的就是有来提到关于人道扑杀，那也就是所谓的安乐死这件事情、呃、在多数人的眼中，还有他在执行上他的状况到底是怎么样子哦。其实我真的没有办法想象，如果有人必须帮自己的挚爱去做这样的一个决定的时候，那会有多么多么的痛哦。所以其实呃，过往我在操作这一些相关议题的时候，我自己有的时候节目做着做着就湿了我的眼眶了。那目前这样子的一个人道扑杀的方式，当然就是在兽医当中他们会执行嘛，而在呃公立的收容机构而言，并没有办法这样子做哦，所以说都还是会相对应诞生出一些收容数量或是空间上的一个议题。所以如果说啊、呃、您对于这一些宠物这些动物您是非常非常喜欢的，我想可以用你自己的方式来做一级的贡献，让他们。过上更好一点的生活，而在这一个小段落，我想要跟你分享另一件事情。其实，在今年一月的时候，台湾曾经上映了一部法国电影，叫做《天堂计划》。那这个《天堂计划》呢？它是改编了一个真人真事，在讲的是一位年过八十的中风患者，他在在寻求这个安乐死的过程哦、喔。那这其中牵涉到了相当多的道德伦理还有法律议题哦、喔。那在这里面，其实的确就会让人在想说，哎、欸，这到底该怎么办，或者是说到底该怎么去处理呢？其实说到了呃。人类的，也就是病人相关的这个医疗意愿的话呢，呃，台湾在两千年的时候有订定了安宁缓和医疗条例哦。那这边所指的啊，他的末期病人，他特别指罹患严重的伤病，而且经过医师诊断。认为不可能再治愈，而且有医学上的证据，近期内的病程将不可避免地进行，直到死亡为止。他在上面有这样子的一个规定。那根据这上面的规定呢，他也附属了一些呃相关的呃，也是我们所熟悉的安乐死的相关的，不管是同意书啦，或者是实行的方式等等的。那当然，这当中他也提到。也可以选择是否接受心肺复苏术或是微生医疗的方式，而微生医疗呢，它是呃在呃相关的一个医学上，它其实指的是维持生命象征，并没有治愈效果。我想在这部分要请大家呃有一个这样的一个观念哦。而在这里呢，呃，也可以来看到哦，就是说，在这一部电影，呃，这一部《天堂计划》的电影里面，他有提到。法国有所谓的为阻止他人自残的罪责，那呃，这个呢，在台湾就是有类似的一个法律啦，叫做、呃、加工自杀罪哦。那其实根据他的解释，就是只说针对生存权进一步的来做相关的解释。那会有这样子的一个法律，主要是因为，啊，在宪法当中有提到了一个类似像是生命绝对保护的原则。那在这样的一个原则的贯彻之下，必须好好的来做相关的一个生命维持哦。所以，呃，这部电影当时《天堂计划》当然也就引起了大家的一个很大一部分的关注了。其实这件事情一直以来都非常非常的两难，那我想这也就是一个很无解的议题哦。一旦有解，我想在生活当中有很多东西也都跟着失去，但并不是说不希望它被解决，只是它在解决的方向上。它需要有一些相关的调整哦。那我相信，我们终会把困难给处理好。只是困难结束后，它相对的会再带来新的困难，而我们就是要一直一直的去克服它。毕竟，呃 ，C 罗 V， <笑>这就是人生啊！大家呃，不妨用相对比较平淡的方式来看。我想。会让自己的情绪好过一点。当然，我也了解你在面对重大的离别、伤痛的时候，讲这一些真的都是空穴来风，真的是呃无稽之谈。只是说啊、呃，这一些话语往往才也都是呃最实际、最忠实的一种建议。不过，就告诉自己，暂时做不到没关系，等未来有力气了。再好好的把它处理好就好了。好，这个阶段跟你分享关于这个天堂计划所带出的呃，对于人道扑杀的相关议题。而等一下下一阶段，我想要跟你来聊的是在高雄市啊，呃，现在救援浪浪这边，它有一个相关管制，而且会组织兽医师要来执行，这样把它变成吹箭队了。这里是玻璃星球，你在高雄广播电台 ，FM 九四点三 ，AM 一零八九。最美的夜晚，高雄广播电台
1: ，最动听的声。音。
0: 你继续所在的地方是玻璃星球，我是马世，欢迎你持续在高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九的航空之中。呃，吹剑呢？这个是兽医师他的一个常备技能哦，但是。他实际能操作的人并没有那么多，但是最近常常有发生攻击性的动物追咬人，或是追咬其他的这个动物，还有挑衅骚扰事件哦。那一般兽医师呢，协助执行吹剑业务的时候，常常会因为经验不足，所以就会心有余而力不足。那目前高雄市东保处为此开设了吹剑的专业课程，并请高雄市的兽医师。工会的兽医师组织动物管制推荐队哦，未来呢，日后啊有这个捕犬等等需求的时候，就可以提升它的相关安全性了。那另外呢，他这边动保处也特别强调哦，因为在捕抓的时候，其、就、实、是、一定会涉及一些相关，可能会有镇静或者是相关的特定手段哦。那镇静麻醉药剂啊，这一些都是属于第一类药品哦，只能由职业的兽医师呃来做使用哦。那呃，或者是他是由具有证照的兽医师是动物情况来开立处方，再决定投药操作。一般民众。不可以擅自使用麻醉垂剑，否则就会违法喽。高雄市现在正在努力的往动物友善的方向在持续前进着，而你也有在这一条路上吗、呃？我想在这一条路上多数人都是的，但是。在这条路上，并不等于你一定要真的去啊、呃、饲养一个宠物，或者是饲养一个小动物在身边哦。我觉得用你自己的方式来去贡献，包含可能比方说呃喂食流浪动物啊，亦或是说啊、呃、定时定额的小额的来做相关的辅助啊，亦或是去收容机构来做义工，或者帮忙转贴一些相关消息。我觉得这一些都是很棒，很棒。的在这一条路上的一个小小的过程哦，希望未来台湾我们都能够成为更友善动物的城市。夜深
1: 了，请等待好音乐到来，最用心、最动听，
0: 高雄广播。玻璃星球在这里已经告一个小段落了，非常感谢你今天的搭成，我们要跟你相约下一次在空中见面的时间喽，跟你说晚安,安，祝你有个好
1: 梦。